0: El fútbol siempre generó en mí la más absoluta locura. Jugarlo, verlo, incluso escucharlo por radio, me transformaba en un ser definitivamente desenfocado de los problemas importantes de la vida. Es decir, soy uno más del montón. Enorme, gigantesco montón de apasionados del fútbol. Todos... Felizmente trastornados. Cuando era chico, diez años más o menos, jugaba todas las tardes al fútbol. Solo. En el patio de mi casa. Corría hasta la mitad de cancha para volver inmediatamente pasando imaginariamente al campo contrario. Esquivando, gambeteando árboles que hacían las veces de jugadores contrarios haciendo paredes justamente contra la pared medianera que me devolvía la perfección el pase y aproximadamente a tres metros del final del patio, definía la jugada pateando contra el paredón, convirtiéndome en ese mismo instante en el arquero contrario, intentando atajar la pelota que rebotaba contra esa pared y quería meterse entre los dos árboles que se habían transformado de defensores en los postes del arco. Y así comenzaba una nueva jugada, pasando a ser el único jugador del equipo contrario. Dos horas, como mínimo dos horas, cada tarde, hasta que oscurecía, tanto en invierno como en verano, incluso si llovía. Y durante todo el partido, además de ser el único jugador de la cancha, también era el relator transmitiendo a viva voz cada jugada y cada gol, que además festejaba abrazado al limonero. Lejos, lejos, el mejor defensor de la cancha. Cuando empezaron a transmitir los partidos por televisión, no me perdía ninguno, gritando como loco cada jugada del encuentro. Hasta que un día Boca perdió contra Ferro, una derrota totalmente inesperada, perdió 1 a 0. Y con mis 12 años empecé a golpearme la cabeza contra la pared, la frente contra la pared. Enajenado como estaba por esa derrota, no me percaté que mi padre estaba mirando el partido conmigo. Y al ver mi reacción me informó que me prohibía mirar más partidos por televisión. Me lo informó con mucha vehemencia y sin decirme hasta cuándo. Tuve entonces un momento de claridad intelectual. No sé si fue el efecto del castigo paterno o de los golpes en la cabeza que me acomodaron algo, pero a partir de esa vez, nunca más me pegué con la cabeza contra la pared por un partido de fútbol, en presencia de mi padre. Pero ni a martillazos en la nuca pude reprimir la pasión que este deporte genera en mí. Si un señor mayor, felizmente casado, estaba mirando un partido por la Copa Libertadores acostado en la cama con mi mujer, que no se divertía demasiado. No se divertía. Ese referí pedazo de... Era tan escandaloso lo que había cobrado que perdí por un instante la compostura y empecé a gritarle todo lo que se me venía a la boca al televisor. Pero esto, en lugar de tranquilizarme un poco, me alteró muchísimo más. Y ya totalmente descontrolado, me levanté de un salto y lancé terrible escupida que se estampó en el centro de la pantalla frente a la mirada estupefacta de mi mujer. Contemplé un instante la saliva que se iba deslizando en surcos desparejos hacia abajo. Me paré y me fui. ¿A dónde vas? preguntó mi mujer. A buscar un trapo para limpiar el televisor porque no puedo ver el partido así. Un instante después que el referí dio por finalizado el último partido del Mundial 78 y nos consagramos campeones por primera vez, Argentina campeón del mundo, Salí disparado de mi casa y corrí a toda velocidad por el medio de la calle desierta, las seis cuadras y monedas que me separaban de la plaza donde todos festejábamos el triunfo, festejábamos el título mundial. Y llegué primero y esperé no menos de media hora al resto de la ciudad que se quedó mirando la vuelta olímpica, la entrega de la copa y todas esas cosas Tremendamente emocionantes que yo no pude ver. Media hora esperando, saltando y gritando solo ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Con la única compañía de un perro vestido con la camiseta y el yord de Argentina atado a un árbol que no paraba de ladrar desde la vereda de enfrente a la par de mis gritos. Siempre quise ser investigador. Me gustó más que nada la física. Y el lado científico de mi cerebro se peleaba con el lado pasional. Tremendos autocuestionamientos me carcomían. ¿Cómo puede ser que me ponga así por un partido de fútbol? ¿Qué importancia, más allá de la diversión, del esparcimiento, puede tener para la vida, para la humanidad, para la ciencia, un juego con 22 jugadores tratando de meter un elemento redondo llamado pelota dentro de uno u otro arco. Mientras las mentes brillantes de la humanidad descubren o inventan nuevas tecnologías, nuevos tratamientos médicos, yo acá enloquecido por este juego tonto. Entonces... En el final de mi carrera universitaria, voy a una clase de consulta con un profesor investigador-científico. Voy caminando por el pasillo, pasando frente a las puertas de las otras oficinas de los otros investigadores con dedicación exclusiva de la universidad, venerando un poco ese claustro de mentes brillantes, dedicando su vida a la ciencia escuchaba voces al final del corredor todas las oficinas estaban vacías a medida que avanzaba el murmullo se fue convirtiendo en voces alteradas y ya más cerca en todo tipo de insultos expresados por varias personas al mismo tiempo como ya era la hora de la cita para mi consulta me asomo un poco para ver si mi profesor estaba ahí me miró con los ojos saltones, la cara roja de bronca y sin dejar de insultar a los gritos a uno o varios de los otros científicos, me hizo señas que esperase. Me aparté un poco quedando fuera de la vista para no ser maleducado. Y así esperé un cuarto de hora escuchando insultos y argumentos de cinco científicos universitarios que hablaban, gritaban, todos al mismo tiempo. Entre semejante griterío tardé unos minutos en darme cuenta que esa apasionada disputa no era por una cuestión académica. Estaban peleando por una polémica jugada de un partido del domingo por el campeonato local. Mucho mejor que las respuestas a mis dudas sobre la materia que estaba cursando, dudas que mi profesor despejó unos minutos después de regresar a su oficina y luego de calmarse, por lo menos hasta poder respirar con normalidad, fue la enseñanza sobre la pasión futbolera que me dejó ese hombre. Gracias a él, pude amigarme con mi propia persona y lograr que convivan dentro de mí el pensamiento racional y el otro. Me quedé mucho más tranquilo al saber que no era el único loco.